0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승진 PD입니다. 다같이 하면 공론화인데 나 혼자 힘들면 소가리로 끝납니다. 인류가 노동정치에 있어 중요한 원칙으로 삼고 있는 것이 연대지요. 연대의 개념을 새로 학습하느라 한국의 노동계는 한동안 진통을 겪을 겁니다. 장담컨대 네이버노조의 사례를 잘 참고하시면 그 진통은 아주 줄어들 겁니다. 22년 9월 마지막 그것은 알기 싫다의 이야기입니다. 저시 여러분, 잘 지내셨습니까? 2022년이 4분의 3 지나고 있습니다. 안간까에 전해드리는
1: 그것은 알기 싫답니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 제 생각에는. 네? 민주당이 가만히 있는 게 제일 좋은 것 같아요. 아, 그래요? 왜요? 아니, 이거를. 개싸움으로 만들려고 하잖아요. 네. 뭐, 말도 안 되는 얘기 하면서, 지금 네. 뭐, MBC 사장 퇴진하라라고 방통위원장 퇴진하라고 하고. 자그 아, 얘기군요. 이걸 받아주면은, 그냥 싸움이 되니까, 초기에 실수가 없어진다고요. 아, 그럴까봐. 네. 가만히 있는 게 좋을 것 같아요.
0: 많은 분들이 생각이 다를 걸로 알고 있습니다. 다만 그현실의 가을은 노동입니다. 국감전까지 그러할 가능성이 높습니다.
1: 네. 오늘은
0: 여러 차례 강조드립니다만 특히나 대기업, 공사, 공기업 등의 청취자 여러분들이 많이 들어주시면 감사하겠습니다.
1: 보통 그리고 요런큰 이슈 있을 때 후딱후딱 해치우죠. 그게 문제입니다. 네.
0: 우리는... 패턴이 나오면 배워야 될거 아닙니까? 응. 큰 문제가 생기고, 민영화를 하고 그 사이에. 네. 외주화를 하고. 그럼 일면을 봤더니 뭐가 나와 있습니까? 연예인 마약이 나오고. 그렇죠. 연예인 음주운전이 나옵니다. 패턴은 똑같잖아요. 뒷면을 잘 들여다보도록 하겠습니다. 그중 하나의 이야기입니다. 이곳은 하기 싫다는 8시간 달여낸 프리미엄 한방차 더쌍화 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절건강앤 MSM 아름다운 재단 18어른 캠페인에서 도와주고 있습니다
2: 임금님께 진상한 전통방식 그대로
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화
2: 인체 적용시험을 마친 프리미엄 원료 MSM 관절건강앤 QBN
0: 제조원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스
2: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
1: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 18어른 캠페인이 쉴 수가 없습니다. 아, 이 캠페인의 이제는 가장 중요한 부분인 것 같아요 뭡니까? 끊이지 않고 꾸준히 하고 있다는 것 출중한 캠페이너들이 계속 나오고 있어요 그렇습니다 그러니까 이미 소기의 성과를 거뒀음에도 불구하고 계속해서 꾸준히 캠페인을 진행하고 있습니다 갈 길이 멀거든요 아름다운 재단 18어른 캠페이너 조규환의 스토리 콘서트 땡큐 앤 콘서트입니다. 네. 콘서트가 열립니다. 10월 8일 토요일 오후 2시 강남구에 위치한 슈피겐홀에서 열리고요. 서울입니다. 조교한 캠페이너의 노래와 허진이 조교한 캠페이너의 토크 콘서트 네. 그리고 지금의 이들을 있게 해준 많은 사람들에게 전하고 싶은 말을 위해 무대에 선다고 합니다.
0: 지하철역으로 하면 선정능력입니다그
1: 아름다운 단의열려나르는 캠페인은 계속해서 이제 새로운 캠페인도 나오고 네. 또 캠페인의 기획이 늘... 다르잖아요. 그러니까 이 콘서트가 아니더라도 홈페이지를 한번 들어가 보시면 네, 많은 자료를 보실 수 있습니다. 한번 들어가 봐서 쭉 불러보시는 것도 추천을 드립니다.
0: 어, 서울의 이 근처에 선릉과 정릉이 있죠? 네. 선릉과 정릉의 공식 명칭은 뭔지 아세요? 선정릉. 서울 선릉과 정릉. 어, 이름 좋죠. 선릉과 정릉 바로 옆에 있습니다. 슈피겐홀은. 관심 있으신 분들, 10월 8일 토요일 오후 2시입니다.
1: 뉴스 라운드 히스토리 인 메이킹 옛날 옛쪽에
0: 레슬링을 안 보는 어떤 사람이 저한테 레슬링 얘기를 늘어놓습니다. 네. 제가 레슬링 하고나 보는 사람인 걸 아니까. 그 사람은 뭐 설명충이나 뭐 라떼쟁이는 아니었고요. 그냥 TV를 봤는데 뭐 재밌었다 정도의 얘기를 저한테 해 주더군요. 음. 근데 이 사람이 자꾸 존시나라고 얘기하는데 내가 아무리 들어봐도 그건 존시나 얘기가 아니에요 아 그래요? 더락 얘기를 하는 거예요 기술을 설명하는데 그건 파이브 너클즈 셔플이 아니라 피플셀 보은 거예요
1: 아그 아무도 도 아프지 않은 것 같은 기술이다 관객들이 환호를 하고 근데 자꾸 존시나래 지록 위나죠 어 그렇죠 헷갈릴 수가 없는데
0: 더 락을 일컬어 존시나라 부르는 트웨인 존슨 썩스 이름 이상하잖아요 어 그쵸 일부에서는 이게 그동안 검찰 특수부가 무리한 수사를 하면서 이야기를 만들어온 방식이 나오는 거다라고 얘기합니다. 100% 맞는 말입니다. 손바닥으로 해를 가리는 습관이잖아요. 그런 음. 정치 세력이잖아요. 해외로 나가 사고를 칩니다. 그러면 습관이 있으니까 똑같이 손바닥을 들어 보인 다음에 날이 어둡다고 떠들죠. 음. 그게 지금 전 세계 언론을 타고 있는 겁니다. 이 사건이에요. 그게. 따라서 이건 웃긴 일이 아니고 심각한 일입니다. 옛날에 자기개발서 같은 데서 많이 나오는 그림이 있어요. 뭐 반만찬 컵이나 뭐 어떻게 보면 머리 작은 젊은 여성 같고 어떻게 보면 코가 큰 할머니 그림 같은 그런 거 있잖아요.
1: 아 그렇죠. 이렇게 보이면 스트레스가 많은 겁니다. 이런
0: 거한번 이건 핑크색이야라고 지정해 주고 계속 주입시키면 핑크색으로 보이는 거죠. 네. 그런 패턴을 손바닥에 그려 넣어서 지금 해를 가리고 있죠. 그게 이제 옛날에 개우 콘서트에서 유행한 오빠 만세 기법이죠. 음 음. 그것까지 정치에 동원할 줄은 몰랐어요. 근데요. 이건 노동자 대투쟁 때 고문하다 걸리면 하던 거짓말 수준입니다. 21세기로 넘어와서 말하면 대선급 정치인의 피선거권을 빼앗을 때 하는 왜곡의 패턴의 변형입니다. 다만 그럼에도 이 논의가 진행되는 총량을 좀 줄이자는 의견도 무겁게 받아들일 필요가 있습니다. 예를 들면 아까 우리가 얘기 나눴던 대로 민주당이 가만히 있어보면 어떨까 하는 것도요. 네. 저질 정치인의 가장 큰 문제는 미디어를 과도하게 점유한다는 겁니다. 검찰 정치의 부작용을 틀어막기 위해서 말리면 전국에서 싸우는 것도 중요하죠. 근데 모든 미디어가 거기 집중하는 동안 빠져나가는 다른 골칫거리들에 신경 쓰는 것도 그만큼 중요합니다. 이 주에 중요한 다른 일들을 정리해
1: 드리겠습니다. 아니 그래서 사람이 이게 아, 그래요. 음모론 네. 같은 거에 의심이 들면은 네. 사람 베리는 게 음. 뉴스를 보는데 요즘 전세 사기를 되게 집중적으로 다루더라고요. 아 물론 나쁜 일이고 큰일이죠 응. 네한사람의 인생도 망치고 또 너무 횡행한 일이니까 맞아요. 근데 그 보면서도 왜 저걸 저렇게 집중적으로 몇주 동안 다르지 라는 생각이 들더라고요 호흡의 여유를 가지실 필요가 있어요 6개월도
0: 안 됐는데 이렇게 많은 잘못을 했잖아요 응. 습관이 중요합니다 도저히 못 말릴 만큼 저지른 사람들이 저기 어디 있다는 겁니다 네 앞으로는 지금만큼은 아니겠지만 실수들을 할 거예요 제가 드리는 말씀은 더 착해질 거라는 게 아니라 더덜 걸리게 할 거고 눈치가 있겠죠. 네, 눈치를 봐가면서 다른 티안날 나쁜 짓들을 할 거예요. 음. 지금 싸워서 반드시 이기지 않아도 저쪽은 또 잘못할 겁니다. 호흡의 여유가 정말 필요합니다. 네, 네, 저는 그렇게 생각합니다.
1: 첫 번째 뉴스 국정감사가 다가오면서 증인들이 속속 채택되고 있습니다. 국감 준비하느라 바쁩니다. 국회가 진짜 싸워야 될 전장은 여기죠. 환경노동위원회에서는 기업인 증인 22명 참고인 21명의 명단을 확정했습니다 물류센터 내 사고 예방과 작업환경과 관련해서 쿠팡 풀필먼트 서비스의 법무부문 정종철 대표가 증인으로 채택이 됐고요 우아한 형제들에서는 김봉진 의장이 증인으로 채택이 됐는데 이는 김범주 대표로 변경될 수도 있습니다 마켓컬리의 김수라 대표는 특정 일용직 노동자 블랙리스트를 만든 의혹과 관련해서 노웅래 의원실에서 증인으로 신청을 했는데 채택되지 않았습니다. 또 중대재해처벌법과 관련해서 건설사에서도 증인 명단에 이름이 올라갔습니다. 일단 hdc는 가야죠. 데꼬 와야죠. 네, 현대산업개발의 최익훈 대표, 그리고 중대재해처벌법 이후 세번의 중대재해가 났던 DLENC의 마창민 대표도 증인으로 채택이 됐고요. 관심 많이 부탁드립니다. 중대재해처벌법 시행 이틀 만에 사고가 발생했던 삼표산업의윤인곤 대표이사는 직원들에게 조직적으로 증거인멸 거짓 진술을 지시한 것이 드러나면서 증인으로 채택이 되었습니다.
0: 지록위나 이야기 한 가지만 더. SBS의 주영진 앵커가 윤석열 대통령 이 새끼 마일리면 보도 우리도 했는데 왜 MBC만 비판하냐 라는 얘기를 했죠 그러니까 우리도 있고 우리도 잘한다 이런 단순한 메시지가 아니에요 언론을 상대로 본보기 일벌백개 같은 아이디어 내는 정치 세력이 있다면 그건 언론 전체에 대한 도전이다 이런 베테랑의 인식을 보여주는 메시지입니다 그러니까 이런 메시지가 SBS에서 나와서 제가 봤을 때 그림이 아주 예쁩니다 SBS는 옛날부터 어, 오른쪽 45도 정도 각도를 잡고 보도를 합니다. 그리고 거기서 크게 휘지 않아요.
1: 그 건설사 얘기만 빼면요.
0: <웃음> 그죠. 유일한 익셉션이죠. 네. 정권이 누가 들어오든 깝니다. 그리고 경제 관련해서는 심각한 경총 편향입니다. 전경련 편향입니다. 특수부 수사가 나올 때는 검찰발 주워 먹기를 상당히 빠르게 합니다. 패턴이 이 지점에서 언제나 정해져 있습니다. 음. 이 패턴 속에서 멀쩡하게 잘하는 보도도 많고 영, 한심한 보도도 있죠. 그래서 가끔 밉고 가끔 예쁘죠. 다만, 그 패턴을 유지하는 업계 전체를 건드리면, 이걸 언론 자유의 훼손이라고 해석합니다. 따라서, SBS 언론인이 보기에는, 생양아치 저널리즘에 대한 책임을 물었죠. 지난 언론의, 지난 여당의 입법이. 이것도 언론 자유의 훼손이고, 전두환식으로 보도지침 느낌 나게 때리는 지금 정권의 행동도 언론자유의 훼손인 겁니다.
1: 아, 언론중재법도 훼손이고 네, 지금 이것도 훼손이고 검찰 특수부나 전경련 못지않게 재래언론도
0: 한두 가지에 대한 지적을 업계 전체에 대한 우매한 이들의 공격으로 받아들이는 사고체계가 있습니다. 이 사고체계를 현 정부여당이 건드렸죠. 온 언론 대 윤석열 정부의 그림이 완성돼 버린 겁니다. 이렇게. 네, 박근혜 정부 때를 기억해 보면요. 지금 상황에서 조선일보를 만약에 직접 타겟팅해서 때리는 액션이 나온다. 그러면 그때 이 정부는 와해됩니다. 음. 이제 그 스텝 직전까지 온 겁니다. 우리 언론에 오래되어서 고치기 힘든 습관 중에는 세상을 가급적 대기업의 눈으로 바라보는 습관이 있습니다. 이번 환노의국감에 기업인들이 증인으로 채택된 건 쉽습니다. 중대재해처벌법이 들어섰잖아요. 그리고 첫 국감이잖아요. 법을 피해가려는 시장을 견제해야죠 국회는. 그러니까 당연한 액션이지만 언론은 대부분 어떤 사고로 누가 돌아가셨기에 소환이라는 제대로 된 문장으로 보도하지 않죠. 최고는 뉴스원의 9월 28일 기사입니다. 올해도 망신주기식 줄소환 유통업계 대표 국감 무더기 증인 신청 이게 제목입니다. 국감마다 나오는 제목이죠. 그 무더기는 21명입니다. 사업장에서 막을 수 있었던 사고로 돌아가시는 직원은 매일 나옵니다. 근데 무더기가 무슨 21명입니까? 중대재해기업처벌법 관련 보도는 주로 두 가지 패턴입니다. 중대재해기업처벌법에 해당될지가 관심사다. 중대재해기업처벌법 업계 첫 처벌 사례가 될지 관심이다. 누구의 부주의인지 관심을 가지고 하청업체라고 책임 안지려고 하는지 관심을 가지고 이렇게 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 처벌받는 우리 오너님 어떻게 시계 저널리즘이 많이 나옵니다. 요즘. 시간 날 때마다 망신을 줘야겠다는 생각이 듭니다. 음악계와 관련된 뉴스가 두 개가 있습니다. 이번 주에는.
1: 전태일 기념관에서 오는 22일부터가 아니고 이미 지났죠?
0: 네. 시작했습니다.
1: 네 전태일 기념관에서 지난 22일부터 꽃다지 30주년을 기념하는 전시와 콘서트를 열었습니다. 꽃다지라는 아티스트 아시는 분? 모르시는 분이 얼마나 있을까요? 모르시는 분이 더 많죠. 다만... 노래는 한두 곡씩은 다 아시죠. 그렇죠. 전시는 12월 4일까지 열리고요. 음. 무료 관람으로 예약 없이 방문할 수 있습니다.
0: 그렇습니다.
1: 콘서트는 24일에 진행이 됐네요. 네. 꽃다지는 지금도 활동을
0: 하니까요. 이름을 모르실 순 있습니다. 이 아티스트의 다만 노래는 바위처럼. 네. 사람이 꽃보다 아름다워. 네. 얼굴 찌푸리지 말아요. 그렇죠. 분명히 들어보셨을 겁니다. 한국에 사신다면. 케팝 오리지널리티 없음이 케이팝의 가장 큰 약점이라고 지적합니다. 근데 그 지적을 하는 글을 쓰는 그 순간에 평론가들이 좀 캥겼으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 지금의 케이팝은 그게 강점이기 때문입니다. 그럼 팝의 오리지널리티는 어떻게든 시장의 강점을 다 챙기는 치밀함이 케이팝의 최고 강점이거든요. 음. 그 둘은 때로 편취할 수밖에 없습니다. 대립항입니다. 때로. 하나를 택하느라 하나를 버렸다는 비판은 따라서 하나만나한 소리죠. 그 그러니까 뭐랄까요? 컨츄리더러 인도풍이 아니라고 욕하는 듯한 느낌?
1: 음, 네.
0: 근데그 지적이 의미를 가지려면 그래서 관련한 결과물은 한참 뒤에야 나올 겁니다. 다른 근본에서 튀어나올 것이기 때문에. 따라서 호들갑의 대상이 아니에요. 케이팝에 해줄 얘기가 아니라 전통을 지키고 있는 어떤 장르를 보여주는 게 평단에 할 일이었던 거죠. 음. 우리가 인도나 미국처럼 민요 기반의 장르가 메이저가 아니죠. 이 시장은. 네. 그랬던 적이 없습니다. 대한민국은. 한국은 심지어 전통 가요라고 불리는 장르도 우리 전통하고 관계가 크게 없습니다. 그러니까요. <웃음> 그 점에서 가장 아쉬운 시기가 1990년대입니다. 그 중에 가장 아쉬운 메이저 플레이어가 꽃다집니다. 민주화 항쟁의 결과로 한국인의 삶이 달라진 것들 중에는 메이저 차트나 방송사 프로그램에 꽃다지나 안치환의 노래가 항상 나왔고 히트했다는 거였습니다. 네. 그 90년대를 살아봐야 그 기억이 납니다. 8 9 0년대를 살아간 한국인의 일반 정서 한켠에는 발라드가 있어요. 1세대 아이돌이 있죠. 그리고 찬송음악이 있죠. 네. 이세 가지가 제일 컸어요. 더불어서 민중가요가 있었습니다. 음. 더 길고 굵은 역사를 가질 수 있는 포텐셜이 충분했습니다. 근데 음악 시장은 그 싹을 못 봤죠. 저는 그 업계에 있기 때문에 압니다. 이걸 시장의 가능성으로 보지 않았어요. 그리고 열정적인 아티스트들이 들러붙지도 못했어요. 안 그랬으면 민중가요를 기반으로 한 어떤 새로운 장르가 지금 메이저 중에 하나일 수도 있었다는 겁니다. 제가 늘 아쉬워했던 점입니다.
1: 컨츄리처럼요.
0: 예. 서울시내의 종각하고 종로 3가 사이에 청계천에 보면 은 노는 날에 사람 제일 많은 데가 수표교라고 설명돼 있습니다. 조그만 다리죠? 거기에 저 사거리, 조그만 사거리에 건물 이마에 크게 전태일이라고 써있는 건물이 있습니다. 거기입니다. 단단한 범죄자 뉴스.
1: 테라, 루나를 발행한 건도영 대표가 인터폴 적색소배 목록에 올랐습니다. 이게 이게 쉬운 게 아닙니다. 어명예 전당이죠. 범죄자예요. 그렇죠. 네. 권대영 대표가 싱가포르에 있는 것으로 원래 추측이 됐었는데요. 음. 싱가포르에서 이걸 부인했어요. 음. 그리고 현재 거주지가 특정이 되지 않아서 한국 검찰이 인터폴에 공조를 요청했습니다. 제가 하나 감탄하는 건 트위터가 정말 보안이 좋은가 보다. 그렇죠. 쉬지 않고 떠들고 앉았는데. 네. 권대표는 트위터를 계속 하고 있습니다. 네. 그리고 의사소통에 관심을 보인 정부기관과 협력하고 있다고 밝히면서 음. 어, 좀 어딨냐고 어디 그럼 집에 있고 음. 산책과 쇼핑을 다녀왔지만 나를 찾아온 사람은 없었다고 밝혔습니다.
0: 그니까 트위터를 봤을 때와이 사람들이 트위터를 하고 있어?라고 가장 신기했던 존재가 이제 어 ISIS 트위터 담당자.
1: 음, 네. 그
0: 다음으로는 이 사람이에요. 저한테는 <웃음> 와 트위터 안에 <웃음> 어떻게? 그이 사람이 대통령이었으면 말이에요. 이런 사람이 인터폴 총국을 만들어서 프락치를안 쳤겠죠 아마 <웃음> 국장으로. 어 그것도 괜찮네요. 예. 주변에 테라 관련해서 아직도 술 마시면서 딴 소리 하는 분들 계실 겁니다. 알려주세요. 어
1: 그러나 거주지를 묻는 질문에는 답변을 거부하고 있습니다.
0: 꿈요? 본인 자유예요 그건?
1: 어 그렇죠. 왜냐면 네. 아이 그 위험한 순간들도 있었고 뭐 그러니까 그럴 수도 있죠. 어 음악계와 관련된 뉴스 하나 더. 그, 사실 이게 이제 회사 이름만 음악계지. 네. 너무 익숙한 그림이라서.
0: 네, 맞습니다.
1: S.M. 엔터테인먼트가 이수만 총괄 프로듀서의 개인 회사인 라이크 기획과의 계약을 조기 종료하면서 주가가 오르고 있습니다.
0: 네. 그렇다면 이수만 회장님이라고 합니까? 뭐 총괄 프로듀서라고 부르죠. 이분이 완전히 일선에서 물러나느냐 그것은 아직 미지수입니다.
1: 이 라이크 기획은 S.M. 엔터하고 프로듀싱 계약을 맺고 매출의 일정 비율을 인세로 받아왔습니다. 어, 그러나 행동주의 펀드인 얼라인 파트너스 자산운용에서 S.M.이 라이크 기획에 사실상 일감 몰아주기로 과도한 인세를 지급하고 있다면서 문제를 제기했어요. 음. 그리고 이수만 씨가 이거를 수용한 겁니다. 네. 그래서 이제 라이크 기획과 계약을 하지 않겠다라고 발표를 한 거죠. 음. 이에 대해서 신한금융투자는 SM의 유일한 저평가 요인이 해소됐다면서 목표 주가를 올렸습니다.
0: 많이 오를 겁니다. 앞으로. 일감 몰아주기, 대기업 혹은 대기업 집단, 어, 그거에 준하는 만큼 충분히 큰 회사가 일감 몰아주기를 한다고 할때일감 몰아주기는 어감도 없고 중립적으로 들릴 때가 많이 있습니다. 그래서 이제 보수 정치인들은 그런 식으로 말하고 싶을지도 모릅니다. 일감을 몰아주면 어떠냐? 일을 잘하면 되지. 아닙니다. 일감 몰아주기를 본질적으로 표현하는 말은 꿀빨기쯤 있겠습니다. 네. 아 에디터가 들려드린 얘기를 좀더 풀어보죠. 자, 라이크 기획이라는 회사가 있습니다. 이수만 씨의 개인 회사입니다. 이수만 씨의 개인 회사인 라이크 기획이 이수만 씨 이름 이니셜로 된 회사인 SM엔터테인먼트하고 계약을 맺습니다. 소꿉장난 같죠 음. 계약 내용은 프로듀싱 계약입니다 돈을 어떻게 받느냐 SM 매출의 비율을 정해서 받습니다 항목은 프로듀싱 용역 인세 등으로 알려져 있습니다 생각해보면 영주가 농로에게 걷어가는 수준입니다 SM이 매출이 나면 일정 비율은 저 라이크 기획이라는 회사로 무조건 가는 겁니다 알려진 바에 의하면 올 상반기 SM 엔터의 영업이익은 386억입니다 라이크 기획이 프로듀싱 용역 명목으로
1: SM에게서 가져가는 금액은 114억입니다. 그러니까 삼성의 이재용 회장 개인 회사로 삼성 경영이라는 회사가 있는 거예요. 그렇죠. 그 회사는 삼성을 경영해 주는 대가로 삼성 매출의 일부를 받아서 음. 그건 이재용 회장의 개인 회사니까. 그렇죠. 이재용 회장한테 가겠죠. 그렇죠.
0: 386억 중에 114억, 30% 정도입니다. 네. 프로듀싱 용역이라는 노동에 붙은 금액이니까. SM 입장에선 순이익이 줄었습니다. 그리고 주식을 산 사람들에게 있어 기업의 가치는 낮아집니다. 법인 대표가 월급 받는 것보다 훨씬 스무스하게 그리고 훨씬 많이 이수만 씨는 SM엔터테인먼트로부터 돈을 받아갈 수 있게 됩니다. 그러기 위해서 회사에 손해를 끼친 거라고 적어도 투자자 입장에선 그렇게 판단할 수 있죠. 네. 그래서 끼어든 게 행동주의 펀드였던 거죠. 디테일을 말씀드리고 싶지만 엄청 길어지니까 아무튼 이 행동주의 펀드라는 곳은 지분 1%를 조금 넘게 소유하고 있습니다. 근데 가장 제가 미스터리하게 느껴지는 게 주총에서 감사를 자기들이 추천한 사람으로 선임합니다. 음. 뭐 어떻게 성공했는지는 모르겠습니다. 그리고 그러면 주주서한을 계속 보내는 순서가 남아있죠. 여기에 이수만 씨는 관련 계약을 조기 종료하겠다고 하면서 백기를 듭니다. 경제 언론에서 이따금 대기업, 집단 혹은 대기업 큰 기업에 대해서 이런 논평이 나옵니다. 지금 행동주의 펀드 때문에 열심히 기업을 일으키고 키워온 기업인들이 일하기 싫어지면 동력이 떨어져서 어떡하냐. 제가 하고 싶은 말은 이겁니다. 무슨 일을 했어도 시스템이 정해준 돈만 받으라는 겁니다. 네. 이게 평상시에 니들이 좋아하는 논리잖아요. 왜 누구는 편법을 써서 돈을 더 많이 가져가고 회사에 손해를 끼쳐도 됩니까? 아무튼 이런 행동주의 펀드의 움직임에 노조가 결합하는 흐름이 최근에 알려지지 않은 곳들에서 포착되고 있습니다. 전통적인 노조에서는 싫어할 수도 있을 것 같습니다만 제가 주시하고 있다가 쏠쏠한 활약을 하는 때가 오면 소개해드리겠습니다.
1: 우리 회사에서도 할수 있네요. 뭘 몰라요. 어, SSFM 진행 회사를 하나 만드시는 거예요. <웃음> 그래서 회사부터 로 진행비를 따로 받으시는 거죠. 그죠. 다만
0: 쉽지 않은 얘기입니다. 전안 그래도 되죠. 왜냐면 이미 이 회사는 개인 회사거든요.
1: 음, 그렇죠. 예. 아 그러면 세금만 더 내는구나.
0: 왜 그러냐? 굳이 (웃음) 제 개인 계좌와 제 회사 계좌는 사실상 위치가 동일하죠. 그래서 지난 추석으로 말할 것 같으면은 상여금 계산이 안 됐어 가지고 제 계좌에서 뽑아서 다시 (웃음)
1: (웃음) 월급 뭐 아무튼. (웃음)
0: 자 다음.
1: 아 중요하다. 윤석열 정부에서 공정거래위원회의 기업 집단국을 축소하기로 결정하면서 지주회사과가 폐지될 예정입니다. 그렇대요. 지주회사과는 지주회사의 설립 전환 과정을 관할하고 재벌 일감 몰아주기 등의 제도 위반 행위를 조사하는 일을 해왔습니다. 네. 그러면서 이제 지주회사 말고 그냥 통합하라는 식으로 유도도 많이 해왔고요. 네. 한국 재벌의 시그니처를 감시해온 곳이라고 할수 있죠. 그렇습니다. 네. 그 과를 폐지하겠다고 발표한 겁니다. 음. 해당 내용이 보도가 됐어요. 많은 언론에. 그러자 공정위에서는 조직은 폐지돼도 해당 감시 업무는 지지회사 팀에서 그대로 유지할 것이라고 발표했습니다.
0: 네. 작년 봄에 조용히 지나갔던 뉴스가 있었습니다. 조성욱 공정거래위원장 취임 후에 문재인 정권이 하고 싶었는데 제대로 세우는데 시간이 좀 걸린 조직. 이 뉴스에 오릅니다. 기업 집단국이라고. 기업 집단국. 원래 대기업 견제 능력이 공정위가 없던 것이 아니지만 대기업의 소유, 지배구조 문제, 부당 내부 거래 전문 조직의 레벨을 높이는 작업을 상징하는 부서였습니다. 문재인 정부가 들어서자마자 기업 집단국이 만들어집니다. 공정거래위원회에. 근데 경총의 눈치를 봐가면서 4년간 재평가 대상으로 둡니다. 즉 정식 부서로 만들지 않았다는 겁니다. 네. 그랬다가 2021년이 되어서야 정규 조직으로 만듭니다. 기업 집단국을. 기업 집단국 밑에 과가 다섯 개 있습니다. 기업 집단 정책과 공시점검과 내부거래 감식과 부당지원 감식과 그리고 지주회사과. 지주회사과를 뺀 4개 부서가 정규과였습니다 21년에 그렇게 만듭니다 그리고 지주회사과만큼은 반발이 심했는지 1년 더 유예를 둡니다 1년 후에 정규조직 여부를 재평가하기로 했었습니다 그리고 정권이 바뀝니다 재평가 권한이 세종부에 주어졌으므로 재평가상 필요없다고 하기로 한 겁니다 윤석열 정권이 지금 여기에서는 뭘 적극적으로 때려부수고 있는 건 아닙니다 윤석열 정부도 간보는 거죠. 앞으로 가속화될 수 있겠죠. 다만 공정위를 쉽게 건드리고 있다고 해석하기는 어렵습니다. 지지율의 영향일 거라고 봅니다. 끝으로
1: 미국 이야기. 바이든과 미국 민주당이 익명으로 모금되는 정치 자금 이런 걸 다크머니라고 하더라고요.
0: 스타워즈 같죠? 네. 다크머니.
1: 그러니까 이름이 너무 멋있는 것 같아요. 네. 이 다크머니를 없애기 위해서 정치 자금을 만 달러 이상 기부하는 사람을 공개하는 법안을 냈습니다. 네. 공화당은 이 법안에 대해서 기업이 익명의 기부를 통해서 자신의 의사를 표현할 길을 막는다며 반대 의사를 밝혔습니다. (웃음) 기업이 왜 익명의 기부로 의사를 표현하지? (웃음) 우리가 미국 사람을
0: 너무 무시할 필요 없어요. 제 친구들 중에서는 카투사 복무한 친구들이 덜어 있어요.
1: 제 친구 중에도 있어요. 미국 사람 다
0: 싫어해요. (웃음) (웃음) 아니 GI만 싫어하라고. 하여간 미국 사람들은 막 이러면서 그러니까 겁나 보수적인 친구인데 (웃음) 마음 (웃음) 만은밤인 그런 친구들이 있어요. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 미국인들도 총기 규제해야 된다는 거 압니다. 네. 영리병원이 없어져야 된다는 거 압니다. 사보험을 많이 줄여야 된다는 것도 알아요. 이것도 문제라는 거 알아요. 오바마 시절에 이미 하원에서 한번 통과됐었어요. 이게 심지어. 10년 됐을 겁니다. 상원에서 그때 부결했습니다. 미국에서는 상원이 걸고 넘어지는 것들이 보통 미국의 발목을 붙잡는 문제들입니다. 이번에도 쉽지 않을 겁니다. 지금 48대 50입니까? 49대 50입니까? 상원이. 민주당이 부족합니다. 다만 이번의 변수는 민주당의 단독 발의가 아닙니다. 공동 발의자 중에 지난번에 말씀드렸던 공화당의 리즈 체니 의원이 있습니다. 이 사람이 이제는 완연하게 도널드 트럼프의 당내 최고 숙적으로 떠올라 버렸습니다. 어느새 민주당의 추진 사안에 힘을 실어주는 선택을 하는 수준까지 옵니다. 그리고 최근에 체니 의원이 창당과 관련한 뉘앙스를 풍기는 말로 뉴스에 올랐습니다. 미국적이지 않은 뉴스입니다. 창당을 해. 물론 미국에도 지역정당도 있고 제3당들도 많이 있어요. 근데 중앙정가에 영향을 끼치는 3당 같은 건 모른단 말입니다. 없어요 그런 건. 네. 문제는 여기에 설득력이 왜 있다고 생각하냐면 미국 여론이 지금 공화당이 전통적 공화당이 아니라는 합의는 있는 겁니다. 트럼프 사당화가 되어간다는 인식이 있는 거죠. 음... 미국판 바른미래당을 구경하는 날이 올 수도 있습니다.
1: 그러게요. 정확히 우리 보수 정당이 몰락했던 과정이랑 똑같네요.
0: 네. 새공화당쯤이 될지도 모르겠네요.
1: 음. 뉴스
0: 라운드업이었습니다.
1: 고, 공화통합당. 좋아요. 자유공화당.
0: 또뭐 없나? 그러다가 아, 이제
1: 자유미국당. 자유미국당. <웃음> 그러다가 국민의힘. <웃음> 미국도 자유당은 있어요. 와 미국에서 공화당이 이름을 국민의힘으로 바꾸면 은 우리나라랑 너무 똑같네.
0: XSFM입니다. 초인류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다, 없다? 지금 x 세스몰에서 확인하세요.
2: 레노버, for those who do.
1: 육십 칠년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 21세기 노동운동 라이프스타일 가이드북 좋게 된 땡땡땡 전에 나성인이 와가지고 이제 그더 보이즈를 청취자 여러분들께 소개해 드렸죠. 네. 중요 스포. 더 보이즈는 슈퍼히어로 사냥꾼들이잖아요. 네. 이 양반들이 슈퍼히어로가 됩니다.
1: 아 능력이 생겨요?
0: 더 보이즈의 설정은 약이죠. 아 맞네. 예. 아, 근데
1: 부치는 그 성격에 능력까지 생기면 안 되는데.
0: 위험한 약발을 탑니다. 그리고 그 약은 이제 그 부작용. 부작용, 그 이런 은유가 있죠. 어, 마약 혹은 권력을 은유합니다. 네. 즉 취하죠. 음, 음. 중독됩니다. 네. 이게 필요하다고 스스로를 어, 설득합니다. 슈퍼히어로가 슈퍼히어로로 점철된 세상의 유일한 반군이 타협하게 되는
2: 것을 음, 목격하게 되는
0: 거죠. 그러네요. 가장 설득력 있는 설정입니다. 초대 경찰국장 김순호 씨가 이제 어~ 왕프락치다라는 네. 사실은 이제 많이 알려졌고 메이저 언론들도 많이 밝혔습니다 조명을 많이 받지 못할 뿐입니다 생각해보면 어~ 이번 정권 들어서 가장 저 같은 이제 히스토리언들에게는 경천동자일 만한 사건이 그거였는데 이게 스무스하게 넘어가니까 이번에 또 중요하지 않다고 생각했는지 그냥 지나가버린 사건이 있죠 경산노위 위원장으로 김문수씨가 들어갑니다 근데 생각해보면 더 보이즈같은 것이 극적이라고 말하기도 부끄럽습니다 대한민국 노동운동사의 가장 중요한 인물 하지만 알고보면 프락치죠 음. 결국 그렇게 된
1: 사람이죠 그렇죠 어패는좀 있지만 어쨌든 그렇게 된 사람이죠 <웃음> 지금은 대한민국 정치인에도 거의 가장 강경한지 않나요? 그렇게 됐습니다. 네,
0: 그런 인물이 들어와 있습니다. 이번 정권은 제가 여러 번 말씀드렸죠. 머리만 친이계다 마음은 친박계고.
1: 그러니까 어떻게 그런 친박이
0: 들어가나요? 친이계가 하던 일 친박계의 마음을 가지고 할 텐데 노동분세는 길어질 겁니다. 그래서 국감 이전에 관련된 방송을 정말 많이 드리고 있고 보내드리고 있고 오늘은 그중에서 아니, 어, 근데, 진짜
1: 황당한 게, 왜, 김문수 전 지사가 옛날에, 그, 때가 국민의힘이었을까요? 미래통합당이었을까요? 그때 연사로 이제 뭐 나갔는데, 저기 누구지? 영도. 김무성. 네. (웃음) 김무성 막 있고 그럴 때 막, (웃음) 너희들은 천벌을 받을 것이다. (웃음) 어떻게 박근혜를 탄핵시키고 이렇게 당을 재건하겠다는 회의를 할 수가 있느냐 같은 말 해가지고 왕따당하고 막 그랬는데.
0: 네, 그래서 이제 극우정당을 돌았죠. 그 이후로. 아니, 근데 윤석열 정부로 들어간다는 게. 네. 자리엔 장사 없습니다. 신기하네요, 진짜. 네, 뭐, 프락체 특성이기도 합니다만. 아무튼, 노동 분석가 가속화됩니다. 오늘은 개중에서 지지난주의 시사 아카데미의 이은 이야기일지도 모르겠어요. 그 중에서도 공사 공기업 혹은 대기업에 다니시는 청취자 여러분들이 많이 들으셔야 될 얘기고, 더 나아가서는 모두의 이야기입니다. 우리는 알고보면 공사, 공기업, 대기업하고 다연결돼 있거든요. 우리나라 산업은. 네이버에 취업했다고. 옛날에 이제 재래, 재벌에 래재 취업한 것처럼 난리가 납니다. 손주, 손녀가. 네이버에 들어갔디야. 네. 정확히는 네이버는 아니에요. 그런 말은 무시합니다. 음. 예, 명절에. 아 네이버. 아, 할아버지가. 아, 내 카라쿠베 그네 이러면서. 예.
1: <웃음>
0: 연봉을 물어봅니다. 그때부터 조용해집니다. 아니 이건 내가 30년 전에 봤던 연봉이잖아. 이러서 네이버라매! <웃음> 라고 말하려다가 그냥 조용히 전을 집어먹는 쪽을 택합니다. 왜 이렇게 되었느냐. 그리고 이건 앞으로 많은 취업에 성공하는 젊은이들이 겪을 미래이기도 합니다. 대기업 혹은 대기업 계열사에 들어갔다고 했는데 내 처우가 별로 좋을 게 없어요. 일은 일대로 많이 하고 음. 심지어 일은 본사랑 비슷하게 하고 근데 어 휴가는 적고 급여도 적고 이걸 막아서기 위한 방법들 중에 하나를 어찌 보면 지지난주에 조성조장하고 얘기했는지도 모르겠습니다 조용히 조직을 키워서 같이 싸워라 그리고 그런 주제로 말할 것 같으면 몇년 전에 이미 우리가 한번 다룬 적이 있죠 화성식품노조 어 네이버지회 aka 공동성명의 오세윤 지회장과 함께 말입니다 돌아오셨습니다 오랜만입니다
2: 네 안녕하세요 네이버지회 네 공동성명으로 더잘 알려져 있는 총회장 네. 오세훈입니다. 잘 지내셨습니까? 아네잘 지내려고 노력하고 있습니다.
0: 어 전임자가 되신지 오래돼가지고 예전에 그 일할 때 감각이 지금 많이 없었죠. 살아 있을 거라고 믿고 있습니다. <웃음> 진짜요? <웃음> 네. 다시 프로야구 페이지 관리하라고 하면 잘할 수 있어요? 잘할 수 있습니다. 네. 근데 공부는 또
1: 계속해야 되는 분야잖아요. 음. 아니시고? 네, 그렇죠. 네.
0: 그러니까요. 어, 생각보다 어려운 일들 투성이에요. 네. 포털을 관리한다는 건. 올 봄에 이제 우연히 제가, 어, 오세훈 지회장을 만났습니다. 고척돔에서요.
1: 아, 우연이요? 네. 어.
0: 이제 시즌 초에는 꼴찌 할줄 모르고 다들 야구보러 튀어나오거든요. <웃음> 날씨가 좋기도 하고. 저희가 그때 롯데자이언츠를 <웃음> 하고. 9회 말이 지나고 잠깐 이제 고척돔 앞에서 인사를 했죠. 예, 저는 즐겁, 즐거워... <웃음> 시시덕거리면서. <웃음> 예, 그 오랜만에 만나니까 안부를 나누는 거죠. 뭐 저는 롯데 자이언츠의 미래가 밝다고 생각합니다.
1: 와, 진짜 나쁘다. 왜? <웃음> 마지막에 그 말이라도 하지 말든가. <웃음> 아니,
0: 이유가 다양해요. 일단, 그러니까 저는 그렇게 믿습니다. 이제 진짜
1: 명절에 만난 어른 같아. <웃음> 이대호 선수가
0: 은퇴를 하고 나면. 안치홍 선수가 그 자리에 넘겨받아야 되는데, 안치홍 선수를 FA로 데리고 온 이유는 가장 결정적인 건 클러치가 좋은 선수이기 때문입니다. 중요할 때 중요한 역할을 잘해줄 거라고 믿어요. 올해보다 나아질 것이고, 그, 외국인 타자를 너무 잘 데려왔고, 시즌 중반에. 예. 음. 잭렉스는 정말 훌륭한 타자고, 좋은 신인들이 많아요. 툭 하면 내아 타치는 그 아이씨 누구죠?
2: 황성빈. 아, 어, 황성빈. 네. 네. 네.
0: 부산의 어르신들은 박정태 선생을 떠올려요. 음. 그 사람을 봅니다.
1: 그, 추석에 만난 큰아버지의 뭐 대사거든요. 그니까, 러 너도 잘될 거야. 우리 아들만큼 좋은 데는 못 가겠지만.
2: 특히, 히어로즈팬 큰아버지가 있다 뭐, 늘 플레이오프에 올라오진 못 하겠지. 하지만, 잘하는 날도 있을 거야. 아니, 저도 미래는 밝다고 생각하는데. 예. 현실에, 이렇게 계속 어이없게 지고 있는 걸 보고 있으면. 네. 우라통이 <웃음> 터지는 거죠. 단장만 바꾸면 돼요. 어리, 네. 올해도 갔는데, 그날도 지고. 그죠 어린이날, 아이를 데려갔다가. 네. 아웃카운터 하나도 못 잡고 내려가는 (웃음) 선발투수를
0: 맞다! 와나그 경기 알아!
2: 어린이에게 악몽이었다 애 울고 다시 나 놀래 (웃음) 인생을 일찍 배우는 거죠 (웃음) 롯데를 굉장히 싫어하더라고요 네. 현실에서라도잘 돼야 됩니다
0: 까먹으셨을 분들을 위해서 앞에 스토리를 좀 털어보겠습니다 제가 언제 한번 그런 말씀을 드렸던 적이 있습니다 우리 방송에 나와서 그랬던 게 아니고 네이버 지회는 우리나라 노동운동의 미래상이다. 네 앞으로 탄생하는 모든 노조가 다이래야 된다.
1: 네근데
0: 그렇다고 네이버가 완전히 원조냐. 네이버 지회도 어떠한 아이디어를 얻은 거죠. 예를 들면 청년 유니온이다. 음. 심지어 직업이 없어도 되고 그냥 다 가입할 수 있어요. 그럼 뭘 얻을 수 있죠? 쪽수를 얻을 수 있죠. 쪽수를 얻어서 어디에서 일을 하든 간에 뒤에 큰 힘을 얻은 채로 노동권을 확보해 줄수 있는 그렇게 살아갈 수 있는 거예요. 청년 유니온을 보고 막 노년 유니온 같은 것도 생기고 음. 민달팽이 유니온이 생기고 네. 그렇죠. 그게 직장으로 확대되면 주변 직장이랑 같이 연대하는 방식으로 생겨나게 된다는 거죠.
1: 굉장히 주목을 많이 받아야 되는 형태인데 네. 저 옛날에 20대 중반 후반쯤이었던 것 같아요. 그, 현대노, 노조, 현대차노조에 대한 기사 같은 걸 보고 있었는데, 대담은 형식의 기사였던 것 같아요. 음. 근데, 이데 거기서 정규직노조가, 이제 비정규직노조랑 함께 할 것이냐는 설문을 했는데, 음. 함께 한다는 게 15%인가가 나온 거예요. 나머지 85%는 아니다라고 얘기를 했고. 네. 근데 그 15%가 엄청 희망적인 숫자라고 막 대담을 하는 걸 보고, 음. 아, 이 세계는 이렇구나, 이렇게 상막하구나라고 느꼈던 <웃음> 기억이 있거든요. <웃음> 그죠.
0: 20명 중에 3명도 많다.
1: 네. 네. 그게 한 15년 전이었어요. 음.
0: 공동성명이 그래서 이 네이버 노조가 출범할 때 우리 옛날에 얘기했죠. 네이버 내에 국내 계열사 거의 전체 그냥 전체죠. 를 가입 대상으로 하는 단일 노조로 시작을 했습니다. 계열사가
2: 몇 개죠? 45개가 넘습니다. 항상 조금씩 바뀌기 때문에 실제 개수를 외우진 않아요. 그냥 45개 이상이다. 음. 그죠? 아니, 사실
0: 저는 이게 효율적인 경영이라고 생각해요. 뭐 블록 맞추기처럼 만들었다가 이쪽으로 다시 집어넣었다가 그렇게 하는 경향이 있을 수도 있고 필요하죠. 그래서 계열사가 45개가 넘는다는 말씀은 이게 그렇게 줄어들었다가 다시 늘어나기도 한다. 그렇죠. 다만 어떻게 되든 거기에서 일하는 직원들은 네이버 노조 소속이 되는 겁니다. 전에도 처음부터 궁금했던 건 그거였습니다. 노동 문제를 배운 지 얼마 되지도 않은 사람들이 만든 노조입니다. 이런 전례 없는 포맷을 들고 나온 이유를 설명을 해주셔야 되겠습니다.
2: 네, 그러니까 계열사가 많은데 그 응. 계열사 모두가 함께 해야 진짜 우리의 어떤 원하는 바를 이룰 수 있다라는 사실 그런 거창한 어떤 목적을 갖고 그걸 시작했으면 응. 할 말이 더 많았을 텐데. 아, 그거 아니 사실 그렇진 않고 굉장히 자연스러웠어요. 그러니까 처음에 응. 응. 노동조합을 만들기 위해서 이제 오픈 채팅방에서 이야기를 나누고 응. 실제로 이제 만들겠다고 하는 사람들이 만나자라고 해서 그때 처음 만났을 때네 명이었는데 네명 응. 모두가 그 계열사가 달랐어요. 아. 아 그리고 저희가 사실, 4명의 그 어떤 회사들이, 그 이동이 자유로운 회사였기 때문에, 음. 그 당시에는. 음. 이제 운영법인이라는 존재를 잘 알지는 못했고, 음. 그래서 당연히 우리는, 이게 어차피 계열사가 많고, 함께 이동하거나, 같이 업무를 협업하거나 하기 때문에, 그냥 함께 노동조합을 하자라고 그냥 저희는 생각을 했고, 그렇게 하다 보니까, 더 많은 계열사가 있는 걸 알게 됐고 음. 몰랐었 또. 네네 그리고 저는 이제 손자회사라고 제가 오늘 이야기할 운영법인이랑 음. 많은 일을 하는 그건 아니었는데 음. 그래서 어든 거기에서 일하시는 분들이 되게 처우가 낮고 그렇다는 걸 이제 나중에 알게 됐고 그래서 몰랐어요. 네네 근데 그래서 계열사 노조를 시작하고 나니까 이제 이거에 대한 의미를 알게 되고 아 이게 진짜 중요하다라고 생각하게 된 거죠. 왜냐하면 회사가 아까 45개 이상일 정도로 계열사가 음. 많은데, 음. 그럼 하는 일들이 다 다양하잖아요. 그 네. 근데 그 한두 개만 힘을 합쳐서, 음. 뭔가 노동조합을 했을 때, 사측에 대응하기가 어렵잖아요. 그렇죠. 저
1: 계열사 네. 핑계되면서,
2: 그렇죠. 네. 만약에 혹시나 파업을 한다고 해도, 그렇죠. 요 45개 중에 한, 한 두세 개가 파업을 했을 때, 무슨 효과가 있겠어요?
1: 보통 계열사랑 본사가 그리고 협상을 할 때, 본사에서 항상 하는 말이잖아요. 거기만 특혜를 줄수 없다. 네, 이러면서 그렇죠. 다 같이 이제
2: 대접을 못 받는 상황을 만들잖아요. 네. 맞아요. 그렇기 때문에 이걸 같이 해야 우리가 원하는 바를 이룰 수 있다고 라 생각을 했고 그래서 그렇게 시작을 해서 그런 어떤 가치를 알게 된 순간 그거에 대해서 되게 조합원들에게도 많이 이야기하고 우리는 계속 그 방향으로 가는 거죠. 계속 우리는 전체 계열사를 포괄하고 이렇게 하는 것이 우리 전체의 이익을 위해서 좋고 그리고 함께 어차피 협업하고 팀 네이버라는 걸 함께 만들어가고 있기 때문에 우리가 함께 해야 된다 이런 이야기들을 하면서 음. 계속하고 있는 겁니다 처음에
0: 오세영 조회장 만났을 때 그냥 뭐 그런 얘기해 주셨어요 휴가를 맘대로 줄이는 것 같아 연봉 협상이 되게 제들 맘대로 되는 것 같아 그건 되게 간단한 불만이잖아요 네 그, 간단한 불만을 가지고, 노조를 만들자고 얘기를 했다가, 그때, 이제, 노동운동 역사에 나오는 모든 걸 그때 발견한 거예요. 어? 회사 이렇게 많아? 음. 다 다른 일하고 다 다른 초우네? 이 생각해 봅시다. 아까 15% 얘기해 줬잖아요. 제가 얘기해 줬잖아요. 우리, 우리 바닥으로 돌아와서. 그, 미디어업계 큰 회사에 있는 사람들 수직구조 장난 아니라고 마인드. 음, 네. 노조를 만들자고. 어떤 언론사에서 노조 없는 언론사에 있다 칩시다. 거기서 다치채팅방에서 누군가 만났어요. 음. 근데 누구는 인터넷 부서래. 음. 보통 어떻게 되죠? 얘기가 깨져요. 그렇죠. <웃음> 새로운 방을 만들어 아나 세랑 안 놀아줘 줘흙 먹어. 음 어려운 문제에 대한 답은 결국 그냥 마음속에서 낼때 되게 쉽게 풀리는 경우가 있거든요. 그럼 뭐 나는 차별을 하는 사람이 되겠다는 건가? 이 질문에 답을 제대로 하면 되잖아요.
1: 아 이것도 사회 변화의 한 과정이구나라고 느낀 게 이게 제조업과는 또 다른 특징이 있는 거잖아요. 계열사 간 이동도 굉장히 많고 자유롭고 그리고 이제 협업도 음. 기존에 우리가 자기 라인만 맡고 있는 제조업에 비해서 음. 계열사 같은 경우는 계열사 직원이라도 다 네이버 사무실로 자유롭게 출근을 하는 경우가 많고 이런저런 파견도 자주 다니고 하다 보니까 이게 같은 업무를 하는 사람 입장에서는 소속은 다르지만 자연스럽게 같은 팀이라는 인식이 생기게 되는 거죠.
0: 그 시스템이 다른 울산의 노조는 적어도 한동안 되게 오랜 기간 동안 그냥 여기에 있는 우리끼리만 노조를 하는 걸로 생각을 했었어요. 네.
1: 그래서 아 산업의 변화와 함께 노조의 변화가 같이 가는 과정 중에 있는 거라는 생각이 들더라고요.
0: 자, 그럼 이렇게 사실 이름은 정말 다 다릅니다. 회사 이름이 다 달라요. 그 회사들이 교섭을 다 하죠? 네, 다 합니다. 45개가 넘는 회사들이.
2: 정확히 저희가 이제 조합원이 있는 법인은 한 30개 정도가 되고, 음. 그러니까 없는 법인도 있어요. 그러니까 뭐 인수하거나 이렇게 아, 되게 그렇죠. 작은 회사들이 있기 때문에. 음. 그렇고, 그 중에서 이제 조합원 규모가 어느 정도 되고. 새로 생겼다
0: 그러면은 그러면 또, 저 주회에서 쪼르르 쫓아가가지고, 노조 드시죠.
2: 네, 홍보 같은 것도 하죠. 어, 아, 아, 그러면은
1: 아. 네. 그 네이버 계열사 됐다고 신난 사장이 깜짝 놀라겠네요.
2: <웃음> 그죠. 바로바로 바로 즉각적으로 홍보하기는 너무 어렵기 때문에 음. 근데 한 번씩 이렇게 전체적으로 홍보를 할때 이제 전계열사에 음. 홍보를 합니다 음. 그, 그럼 그
0: 교섭을 할때 네. 단일 노조잖아요 네. 지회장님이나 노조 전임자들이
2: 그때 다 나가는 겁니까? 모든 네, 계열사에네 그래서 번갈아가면서 하죠 네. 아 진짜요? 네 예, 예. 그래서 뭐그 제가 작년에는 진짜 교섭을 다 들어갔었는데 <웃음> 그럴 때는 이제 일곱, 여덟 개 교섭을 이제 다 해야 되니까. 음. 그럼 이제 거의 그. 뭐, 1년 내내 거... 뭐, 단협하고 있겠는데요? 예, 네, 계속 교섭 들어가는 거죠. 와, 만약에 계열사별로
1: 하나씩 하신다고, 한 주에 하신다고 지금 거의 1년 내내네요, 진짜. 그죠
2: 예. 네.
0: 계열사에서는 그 사실을 이미 다 알고는 있죠. 알고 있죠. 우리는 계열사지만, 네. 저기는 전체 노조야. 네네. 네. 반응이
2: 어때요? 그래서 저희는 사실, 이게, 리소스의 낭비가 굉장히 심하다고 생각해요. 어떤 그러니까 뭐~ 뭐~ 저도 물론 뭐~ 제가 여러 교섭을 들어가게 음. 하는 게 뭐~ 회사에서는 더 나을지도 모르겠지만 <웃음> <웃음> 저도 사실 굳이 그러니까 이게 왜냐하면 그러면 각 계열사들이 뭔가 완전히 다른 음. 내용으로 되게 네. 독자적인 어떤 내용으로 교섭을 하느냐 그렇지 음. 않거든요. 아무래도 이제 네이버 본사의 어떤 그~ 교섭 내용이 음. 많이 적용이 되고 음. 그~ 어떤 네이버보다 뭔가 다른 내용으로? 더 나은 내용으로? 뭔가 이렇게 교섭할 수가 없기 때문에 회사들은. 회사들은 아, 음.
0: 그러니까 그거는 이제 경영 측의 입장을 봐야 되는데 경영 측의 입장에서는 어차피 비용 아끼려고 하는 겁니다. 95%의 이유가 자회사를 만드는 이유는 비용 아끼려고 하는 거예요. 비용 아끼려고 하는 건데 자회사의 직원들에게 주는 처우를 자회사 사장이 조금 더 좋게 해주면 안 돼요? 그럼 죽여야죠. 네. 그런 상황이라는
2: 거죠 네 아무래도 인사권도 갖고 있고 그러다 보니 음. 그거에 대해서 뭔가 네이버와 다르게 크게 갈 수는 없고 그러면 교섭 내용이라는 게 결국 이제 본사의 어떤 교섭이 잘 되고 나면 음. 그게 이제 어떤 가이드라인으로 작용하면서 퍼진다. 그다음부터 이제 자회사의 교섭이 그나마 진행이 되는 거고 그것도 어쨌든 본사에서 어느 정도 이게 생기고 나면은 거의 비슷한 내용으로 네. 물론 이제 오늘 이야기하는 이 운영법인 같은 경우에는 음. 워낙 비용을 완전히 절감하려는 것도 목적이 있기 때문에 음. 그거에 대해서 더 많이 낮은 내용으로 이제 하려고 하지만 음. 어쨌든 본사의 그 교섭 결과에 따라서 영향을 받기 때문에 음. 실제로 이 그러면 일곱 여덟 개 아홉 개의 어떤 교섭들이 네. 굳이 실효성이 있는가라는 음. 측면이 있고요 그러면 음. 사측도 사실 어차피 본사에서 어떤 결정되는 복지나 이런 것들이 다 영향을 받는다고 하면은 음. 굳이 대표나 그리고 그 인사 담당자들이 굳이 나와가지고 교섭을 하고 시간을 끌 필요는 없는 거죠. 그냥 음. 한 방에 한 곳에서 이렇게 그냥 교섭을 해서 끝나면 음. 그러면은 시간도 절약되고 음. 리소스도 절약되고 그리고 그 교섭을 하면은 그냥 자기들끼리 하는 경우도 있지만 외부 노무사를 부르는 경우도 있단 말이에요. 네. 그럼 그 외부 노무사도 굳이 불러가지고 비용을 지불해야 되고. 네.
0: 건조하게 말씀하시는 게 상당히 웃긴 그림인 게 노조가 단일 대오예요. 그래서 본사든 어디든 다 똑같은 팀이 나가요. 네. 네. 근데 이쪽에서는 각자 경영진이 따로따로 다 나가고 네. 연봉 잘 받는 사람들이죠. 그렇 그리고 경영진만 나가서는 자기도 너무 잘 모르니까 노무법인에 따로 또 돈을 줍니다. 음. 네. 예. 네. 그런 생각을 할 수도 있겠네요. 야, 우리는 노조에 비해서 돈을 마흔 배 쓰는 게 아닐까? 그러니까 회사가 그렇다면 나머지 얘기는 하나잖아요. 오세훈을 많이 굴려야 된다. 그래 좀. 매장이 바쁘게 해야 된다. 덜 억울하다. 예. Keep him running. 그래가지고 그게 아닌 이상은 그럴 필요 없네요. 사... 그러니까 지금 말씀하신 것도 어찌 보면 회사를 위한 거네요. 이렇게 할 거면 단일로 하지 뭘.
2: 그러니까 저희도 이 개월 계속 좀 단일로 했으면 좋겠다고 하는데 음. 사실 뭐 우리나라 법적 제도 자체가 그런 산별교섭을 의무화하고 있지 않기 때문에 음. 게다가 그러니까 뭐...
0: 또 단일로 하면. 네. 사실상 우리가 다 책임진다는 걸 인정하는 건데 우리나라 대기업 문화에서는 그게 안 맞잖아요.
1: 아 그러네요. 자회사 노동 문제라면서 피해갔던 그 수많은 사건들이 떠오르네요.
0: 예, 그 점이 네이버 이야기를 재밌게 만들고 네이버 이야기를 앞으로 많이 해야 되는 이유이기도 해요. 제조업에서 혹은 뭐 지난 정권에서 많이 등장했던 공기업 공사의 자회사들 상황에서는 할 업무가 딱딱딱딱 다 정해져 있기도 하고 그리고 재래재벌은 돈을 아끼기 위해 했으니까 돈을 아끼는 가장 중요한 방법은 법정에 갔을 때 책임을 회피하는 거거든요. 책임을 회피한다는 건 본사의 이름을 최대한 뺀다는 거예요. 그렇죠. 예. 보통 우리가
1: 뻔히 아는 코리안 스탠다드 결론 자회사 사장 해임.
0: 그러면 본사의 이름을 최대한 빼기 위해서 자회사를 이렇게 많이 만들어놓고 사별 교섭을 다 하게 만들어놨는데 노조가 단일하다 보니 유혹을 느낄 수 있죠, 본사에서는. 아유, 우리 이 한꺼번에 하시죠. 돈을 40배 쓰지 마시고. 순전히 노조가 있기에 생길 수 있는 문제네요, 이거. 노조가
2: 네. 단일하기에. 네, 그래서 사실 그 감정적인? 그리고 뭔가, 그러니까 자회사를 책임지기 어려워. 약간 그런 감정적인 그런 것들을 빼고 나면, 음. 실리적으로 봤을 때 사실. 이렇게 같이 하는 게 오히려 효율적이라는 생각이 드는 거고 사측도 그렇게 생각하고 있는데 가우도 네. 죽어도, 가우... 죽어도 못할 것이다 갸우갸우 하겠네요 <웃음> 그래서 우리는 이번에 교섭 들어갈 때 조금 그래도 공동교섭은 아니지만 음. 그런 효과를 좀 내기 위해서 저희는 공동요구안이라는 걸 만들어서 네. 모든 그 계열사 교섭의 요구안은 똑같이 구성해서 가져갔어요 그 예를 들어 계열사 D에서 교섭을 해요 개열사 ABC가 먼저 했어요. 음. D의
0: 경영진과 D한테 불려온 노무사들은 지금 이번이 첫 교섭이에요. 그래서 모르는 걸 노조한테 물어봐야 되는 거 아니에요? 그치. 아 진짜요? <웃음> 이러면서 이거 벌써 다된 거라고요? 보통 그, 그런 일 없나요?
2: 아니 그다 구조 알고 들어오니까 네. 이제 들어와서도 이제 자회사 교섭이나 그러니까 노조가 더 많이 거... 알고 네, 있지 네, 않냐는 네, 거예요. 맞아요, 맞아요. 노무사 분들도 어차피 아 이게 이 구조라서 어차피 이게 본사에서 어느 정도 그게 돼야 된다는 걸 알고 있기 때문에.
1: 근데 공동 요구안을 모든 계열사에 같이 보내시면은 한 3년쯤 그거에 이제 각각 교섭을 하다가 이게 뭐 하는 거지라는 생각은 들겠네요. 3년쯤 지나서. 그럼 가장 내가 바보 같다는 느낌이 드는 사람은
0: 계열사 대표예요.
1: 네, 아니. 진짜요? 진짜요? 그래서 <웃음> 끝날 것 같은데. 그리고, 공동 요구안에서 뭔가, 아, 이건 안 되겠다. 이건 협상의 여지가 있다라고 한다면은, 이게 공동 요구안이기 때문에, 어느 회사만 탈락할 수가 없기 때문에, 어차피 계열사들도 공동의 누군가가 대표로 나와야 된다는 거잖아요?
2: 그쵸. 그니까, 러 계열사 대표들도 사실, 이 교섭에 대해서, 아, 내가 이걸 굳이 이렇게까지 해야 되나라는 아마 생각을 갖고 있을 거라고, 음. 강하게 합리적인 이유로 짐작합니다. <웃음> 네.
0: 그런... 허수아비가 돼요. 네. 그, 이미 많이 타석에 들어서 본 선수들이 이쪽에 나와 있으니까, 음. 이미 구질 파악은 다돼 있어요. 그렇죠.
2: 그러니까
0: 슈프트도다 알고 있어요. 그런 상황에서 나왔다고요. 그냥, 그냥 맞으러 나온 거잖아요. 그러니까
2: 물론 법인별 현안이라는 게 있을 수는 있죠. 업무가 다르다 보면, 네, 네. 그 회사 내에 어떤 문제는 있을 수 있으니까, 그런 로컬한 음. 문제는 사실 음. 또 그렇게 나와서 이야기할 필요는 있는데, 그러면 그 로컬한 문제만 이야기하면 된다는 거죠. 음. 어떤 부서에 부서장과 음. 우리가 전체 회사의 복지에 대해서 음. 이야기를 할 필요는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그 복지는 정해지고 부서 내에 어떤 뭐 시스템이나 요거에 대해서만 부서장이랑 이야기를 하면 음. 되는 건데 그게 음. 아니라 실질적으로 어떻게 보면 자회사들이 그런 부서장의 역할에 오히려 가까우면서도 이런 어떤 그 전체적인 복지에 대해서도 논의는 하는데 사실 그 논의에 대한 결정권은 사실 본사가 갖고 음. 있고 그런 상황이 반복되는 게 약간... 어, 이게 비효율적이라는 생각이 많이 드는 거죠. 빠바
0: 이야기 보실 때하고 네버 이야기 보실 때하고 청취자 여러분들이 좀그 카메라 줌을 다르게 보셔야 되는 게이 싸움은 본의 아니게 규모가 엄청 커져 있고 네. 전술 싸움이어고이 전술의 결과가 재밌죠. 최초의 그래 우리 다 같이 하자라는 그냥 인간적이고 별 생각 없이 낼수 있는 결론 그거 하나 때문에 계열사 대표들이 허수아비가 됐잖아요.
1: 네, 좀 제가 궁금해진 건데, 저 네. 지금 놀란 게 본사의 복지나 본사의 처우가 계열사에게 동등하게 다 일단 기본적으로 적용이 되고 거기서 개별 차이가 생긴다는 말씀을 하셔 가지고 그게 조금 놀랐거든요. 그 얘기 잠시 후에 더 나눠 봐야 돼요. 디테일로 들어가면 이상한 점들이 있기
2: 때문에. 네. 근데
1: 그게 이제 공동 성명이 생긴 이후에 더 정착이 된
2: 건지 원래 그랬었는지 저희가 수평 계열화된 법인들이 있어요. 네. 그러니까 다른 서비스를 하는 법인들, 뭐 네. 여러분들이 아는 웹툰이라든지 아니면 뭐 스노우라든지 제페토라든지 네. 라임이라든지 그런 약간 네이버 서비스 말고 다른 서비스들 하는 법인들. 네. 거기는 이제 수평 계열화가 돼 있어서 여기는 이동이 자유롭고 처우도 같습니다. 그거는 원래 그랬어요. 네. 원래 그랬는데 그 밑에 이제 손자회사라고 두고 있는 음. 이제 네이버 INS 밑에 있는 다섯 개의 법인. 음. 자회사의 자회사. 네, 자회사의 자회사. 여기는 이제 수직 계열화라고 보는 건데 음. 거기 이제 뭐. 좀이따가 자세히 설명드리겠죠. 무슨 일을 할지는. 그게
0: 네이버 경영이 원하는 진짜 구조죠. 수직계열. 네네.
2: 거기 같은 분들은 이제 연봉과 복지가 굉장히 낮아요. 음. 그래서 우리는 그 부분이 너무나 차별이 심하다고 생각했기 때문에 음. 좀 같이 잡아야 된다는 거고. 그거 플러스 우리 전체 어떤 각자의 또 원하는 바들 있잖아요. 이 직장이 어떻게 돼야 된다. 네. 음. 그런 것들을 이제 요구안에 담아서 같이 실현해 나가야 된다라고. 음. 음. 그런 그런 구조를 갖고 가고 있는 거죠. 그렇게 설명할 수 있는
0: 거예요. 거기까지만 봐도 이게 이게 재미없어 보이는 게 네이버 밑에 자회사가 A, B, C, D, E, 까그 인컴이나 컴퍼스 같은. 어 A, B, C, D, E까지는 괜찮은 회사 직원들 다니는 근데 그 밑에 A1, A2, B1, B2가 있다는 거죠. 그거를 좀 디테일하게 좀 설명할 필요가 있을 것
1: 같아요. XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다
2: 자기야 나는 아메리카노 아 그리고 올때 와이파이 비번도
1: 자
0: 여기 아메리카노 와이파이 비번은 HX1 아 다시 보고 올게 잠깐만 비번은 HX16 아그 하나를 또 기억을 못하냐
2: 자기야 이것 좀 먹어 기억력 향상엔 천마등 복합 추출물 큐비엔 제조원 주식회사 내추럴 웨이 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상이
1: 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한
0: 노트북입니다
2: Lenovo for those who do
1: 아 레노버를 저희 몰에서 파는 것은 모두 많이 알고 계시죠 그럼요 가장 미덕은 음. 따로 행사 기간이 있는 게 아니라는 겁니다 근데 다른 곳들 행사보다
0: 싸다는 겁니다
1: 그렇죠 연중 무휴 항상 엑세스 몰을 경유해서 엑세스 FM의 쿠폰을 사용하면 은 언제나 가장 저렴하게 구매하실 수 있다는 겁니다 내마음속의 할인 행사 맞아요 여러분을 늘 기다리고 있습니다 이 상품이 마지막이라고 떠나가는 할인이 아니에요 액세스몰에 레노버 페이지로 가서 노트북 상품 보러 가기를 클릭하십니다. 레노버 몰에서 마음에 드는 노트북을 장바구니에 담고 결제 전에 쿠폰코드 입력, 쿠폰코드 XSFM 숫자 2 e 레노버를 입력하시고 결제하시고 제법 오래 기다리시면 은 음. 20% 할인된 가격으로 노트북을 구매하실 수 있습니다. 노트북은 응외로 이제 그게 가장 큰 단점이죠. 음. 교체 시기가 좀 빠르죠. 그런 편이죠. 데스크탑에 비해서. 맞습니다. 또 안에 열고 뭐 교체하고 업그레이드 하는니 새로 사는 게 낫기도 하고요. 당근에 팔고. 레너버 프로스토어, 법인, 사업자, 임직원 전용은 더 좋은 주권에 구매가 가능합니다. 이미 많은 분들이
0: 빨콩의 로망을 가벼운 무게로 이루고 있습니다.
1: 아그 저기 10일 무료 업그레이드 하라그래가지고 음. 한번 해봤다가 네. 아, 돌린다고도 다 밀었네요.
0: 최근에 하나여 상식, 윈도우즈 11 업그레이드를 서두르지 마세요. 일단
1: 지장님이 본사 출신이에요.
2: 네.
0: 처음에 입사할 때부터 계속 그린 팩토리 그거에서 왔다 갔다 하신 거잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 제가 거기 1층 화장실을 자주 이용했어요.
0: <웃음> 그래요? 네. 옆 건물 화장실도 뭐 나쁘진 않았는데 <웃음> 저는... 아니 근데 거기... 거기를 몇번
1: 갔는데 화장실안 써봤네? 자주 돌아다니는 일을 한 적이 있었거든요. <웃음> 화장실이 급하면 그린 팩토리로 갔어요.
2: 아. 오픈어있으니까 아, 열린 네.
1: 화장실이에요? 1층은 네. 열린 화장실이에요. 아. 나 겁먹고 못 갔네. 잠을 <웃음> 갈 <참 말할> 때도...
2: <웃음> 왠지 못 가게 할것
0: 같아가지고... 그. 이 설명을 해주셨단 말이에요. 그래요. 교섭의 기본적인 내용, 단체협약의 기본적인 내용은 네이버 본사가 기준이 될 거예요. 다른 어떤 자회사기도 다 마찬가지죠. 근데 그 기본에서 조금씩 깎겠죠. 안 깎으면 굳이 자회사 만들 필요 없으니까. 음. 손자회사로 넘어갈수록 더 많이 깎을 것이고 그런 거죠. 이러면 이제 협약 내용이나 협약을 한 사람들이 이제 이사회에다 보고를 할 때에는 숫자로만 나오지만 거기에 직접 적용되고 먹고 사는 사람들한테는 세상에 뭐 이래 싶은 차이가 있을 수 있을 거 아니에요. 본사에서는 침해받는다고 할수 없는데 계열사 직원들은 아 이거 이쯤 되면 노동권 침해다. 이건 너무 형편없다. 라고 하는 사례들을 좀 들어봐야 되겠습니다. 이게 제일 중요하잖아요.
2: 일단 뭐 제일 쉽게 생각할 수 있는 게 일단 임금 이죠 임금 복지인데 차이가 어느 정도입니 임금이 일단 초봉이 그 네이버가 뭐 지금 한 사천에서 오천 정도 되는 것 같은데 네. 네. 여기는 이제 이천 대 초반이죠. 그러니까 만원 초반요? 네, 이천만 원 초반입니다. 그래서 뭐예요? 이거 지난번에 보도자료 내실 때보다 더 깎인 것 같은데. 이천만 <웃음> 원 초반? 이천오백? 뭐그 정도니까 뭐 초반이라면 초반이라고 할수 있고 아무튼 네. 네 그래서 약간 최저 임금보다 좀 상회하는 수준인 그렇죠. 거고요. 네. 네. 이게 차이가 점점 벌어지고 있다는 게 저희가 문제제기를 더 하는 거고. 그러니까 이게 오르는 만큼 같은 퍼센트로 올라도 사실 벌어지잖아요.
0: 그것도 안 되죠. 네네. 5천만 원이 1% 올리고 2천만 원이 1% 올리면 엄청난 차이죠. 네네.
2: 네. 그래서 일단 그 연봉에 대한 차이가 있고, 그리고 연봉 오르는 것도 말씀드린 대로 같은 퍼센트로 올라도 벌어지기 때문에 그 평균 연봉 그러니까 근속 연수에 따라서도 계속 이제 이건 벌어질 수밖에 없는 구조가 있고
0: 제례대기업도 자회사가 연봉 오르는 비율은 더 높아요. 네. 그거라도 맞게 설정합니다.
2: 음, 음.
0: 여전히 평행선 수준의 큰 차이가 있지만
2: 근데 안 그런다는 거 아니에요? 네 그렇고 복지도 많이 차이나요. 복지도 이제 뭐 작게는 뭐 휴양시설이나 뭐 어린이집이나 뭐 이런 것들 많이 차이나고 네. 그다음에 복지 포인트, 저희 이제, 개인 업무 지원비라고 하는데, 아무튼 그 복지 어, 포인트도. 빨리빨리 지나가니까.
0: 휴양시설이라고 하면 보통 대기업에서는, 그. 땡땡콘도. 그렇죠. 그런데 계약해놓죠. 네. 근데, 자회사에서 왔더니, 막 지하실만 주고 <웃음> 이럴 수 있다는 거아에요 아니면 그 콘도 아니고, 와, 쓰레기 같아, 이런데. <웃음> 아, 뭐,
2: 그 정도까지는 아니겠지만, 뭐 우리나라 휴양시설들이 워낙 좋으니까. 근데 음. 이제 휴양시설의 종류나, 음. 그다음에 그 휴양시설도 이제 방에 뭐 그게 있잖아요 등급 같은 게 아, 네. 그럴 수 있죠 뭐 그런 거에 대한 어그 등급제는 되게 막상 앞에서 당해보면 되게 신분제 느낌 날것 치사, 같은데요. 치사하네요. 그게 네. 그런 거죠. 그러니까 휴양시설을 계약하는 주체가 이제 각 법인들이다 보니 음. 이제 돈이 없는 법인은 음. 이제 그런 휴양시설과 계약을 할 수가 없다 보니 네. 그러니까 음. 이거를 중앙에서 컨트롤하지 않는 거죠. 중앙에서 딱이 전체 계열사의 복지를 위해서 뭔가 어떤 것들을 만들어내는 게 아니라 음. 여기서 만든 복지를 여기서도 돈이 있으면 적용하고 아니면 못 하고 음. 그러니까 맞다 음. 콘도
0: 계약 주체는 법인이야
2: 네 그렇게 되는 거고
0: 음. 그래서 뭐 휴가
2: 휴가도 저희가 리프레쉬 휴가가 물론 이건 저희가 단협으로 합의한 거긴 하지만 네. 리프레쉬 휴가가 저희가 3년에 이제 15일 3년이라면 이제 15일 유급휴가를 추가로 쓸수 있거든요. 네. 원래 쓰는 유급휴가 말고 네. 이제 그런 것도 없고, 뭐 코로나 백신 휴가 같은 경우에도 이제 본사는 뭐 이틀 이렇게 음. 쉴수 있는데 이제 거기는 하루만 쉰다든지 음. 그런 차이가 있고 그리고 음. 이익 공유라는 측면에서도 인센티브 재원 같은 게 따로 배분되지 않아요.
1: 인센티브가 제일 크죠, 사실. 네.
2: 그러니까 저희가 네이버가 어쨌든 계속 성장하는 기업이기 때문에. 네. 그거에 대한 어느 정도 일정 수준을, 이제, 연봉 일정 수준을 배분을 하는데, 인센티브 재원을. 그니까, 러 우리가 이익이 많이 나니까, 그 이익에 대한 일정 부분을 배분 또,
0: 코로나 기간 동안에 워낙에 또
2: 수익이 많이 늘었기 때문에. 네. 근데 이 다섯 개 운영법인에는, 이런 인센티브 재원이 추가로 들어가는 게 없고, 그냥, 이제 용역비, 음. 음. 이제 매년 초에, 이제 아웃소싱이 아니라 인소싱이긴 한데 어쨌든 음. 용역 계약을 맺기 때문에 그 용역 계약한 그 비용 말고는 이제 추가로 돈이 들어가지 않는 구조.
0: 이게 그 자본주의의 역사를 압축해서 설명해 주실 수준인 것이 노동자를 바보 만드는 방식이 그거란 말이에요. 개회사를 쭉쭉쭉쭉 만든 다음에 본사와 계열사의 차이를 한번 줍니다. 그게 돈이든 휴가든 어떤 복지든 간에 어린이집이 뭐 여기 는 30평이고 저긴 10평이고 이런 방식의 이런 차이들을 하나하나 다 만들어서 그럼 그 차이는 점점 더 벌어질 수밖에 없죠. 첫 기준이 앞으로 올리는 기준이 되니까 그랬을 때 일하는 직원들 개개인은 이렇게 생각한단 말이에요. 가장 쉬운 차이는 혹시 쟤랑 나랑 계급이 다른 거라니까. 음 위쪽에서는 그렇죠. 그렇게 생각을 해요 그러면 나중에 점점 더 인간적 거리가 멀어진다고 생각하거든요 경영의 측면에서는 어떻게 되냐면 깎아놓은 곳을 계속 깎아놨는데 별일이 없어 그럼 위쪽도 안 올리는 게 낫겠네 쪽으로 발전할 수밖에 없어요 음. 그래서 일하는 사람들이 서로 공동체 의식을 못 느끼는 그 자체로 다 같이 망하는 쪽으로 가거든요 이게 1년은 차이가 안 나죠 근데 100년은 어마어마합니다 그게 자꾸 옛날 세대를 전 세계에서 다 뭐라 그래요. 옛날 세대들은 1 0년이라 집사 때문에 그게 사실인 이유죠. 그게 됐는데 점점 깎여나간 거죠.
2: 네. 일하는 사람들을
0: 파편화 시키면서.
2: 네, 예를 들면 이럴 수 있을 것 같아요. 되게 쉽게, 예를 들면, 식당을 해요. 식당을 하는데 되게 잘 된단 말이죠. 그래서 네. 프랜차이즈로 뭐 이렇게 크게 잘 하고 있는데 돈을 아끼고 싶어요. 그러면 서빙하는 직군만 자회사를 만들어요 예 음. 네, 그렇게 예 그렇죠. 네, 그렇게 해서 그걸 발주를 줘요. 음. 그러면은 이제 그 식당이 잘 되는 것에 대해서 원래는 이제 같이 누리고, 그리고 뭐 휴가도 같이 쉬고 이렇게 했는데, 음. 그 서빙 자회사는 그냥 그 자회사 대표 한명 앉혀놓고 그 사람에게 그냥 알아서 하게 하는 거죠. 그렇죠. 그러면 뭐 이익 배분 안 해도 되고, 복지도 안 맞춰도 되고, 휴가도 같이 안 쉬어도 되고, 그럼 이미 말씀하신 대로 이제 파편화가 되고 서로의 어떤 공동체의식이 옅어지고, 음. 그렇게 되는 거죠. 그게 이제 세 글자로 SPC라고 하죠. <웃음> 청취자 여러분, 이거 진짜 재밌습니다.
0: 한번 잘 관찰해보세요. 본인이 일하시는 곳에서. 큰 식당이에요. 조리실 사람들 다 정규직이에요. 조리실 바깥에 홀 쪽에 있는 사람들은 우리가 채용한 사람들이 아니에요. 보통 한국에서 어떻게 되죠? 민족 성분이 달라지고 국적이
1: 달라져요.
0: 음. 30cm의 벽을 두고 서로 다른 사람들이라고 생각합니다. 제가 겪어봤다니까요. 언론사에서 2층에는 편집실 있고 1층에 카페 있는데 완전 다른 계급인 것처럼 서로 얘기하는 거 듣고 실제로 급여 차이 복지 차이 크거든요. 그거에 대해서 하나도 이상하게 생각하지 않아요. 그 매체는 겁나
1: 진보로 구분되는 매체였어요. 그게 굳이 네. 그러니까 갓 다른 회사가 아니고 한 회사 내에서도 팀별로 일어나요.
2: 맞아. 네,
1: 한 회사 내에서도 팀별로 일어나요. 예를 들어 이제 주로 그런 경우가 많죠. 이제 경영이나 기획일을 하는 팀이랑 직접 이제 손님을 응대하는 팀이랑 이제 연봉 차이가 있다 보면은 회사 내부 분위기가 그렇게 돼요. 저 팀과 저 팀은 다른 계급처럼. 네,
0: 실제로 그런 분위기가 있습니까?
2: 그래서 그러니까 이게 뭐 하는 일에 따라서 연봉이 좀 다를 수 있죠. 네, 그 정도의 차이는 아, 있을, 수 있을 수 있다고 생각해요. 근데 이 음. 어쨌든 전체 서비스를 함께 만들어가고, 음. 그러니까 보통 이제 운영법인에 있어도 이 네이버 서비스에 대한 책임? 그니까, 러 네이버가 내 서비스라는 책임감을 갖고 업무하기를 사실 요구하고, 음. 그리고, 그리고 <웃음> 네. 어떤 네이버의 어떤 리스크가 발생할 수 있는 부분에 대해서 네이버가 책임을 많이 져요. 그니까 러 뭐, 개인정보 리스크라든지 음. 그런 것들은 발생하면 안 되기
0: 때문에. 아, 저이 얘기는 무슨 얘기죠? 개인정보 관리하는 데에도 자유사가 있다는 얘기죠?
2: 그러니까 개인정보는 어디나 다루기 때문에 네. 그렇잖아요. 자회사도 당연히 고객센터도 당연히 개인정보를 네. 다루게 되고 그렇기 때문에 그런 개인정보를 보호하기 위한 어떤 정책이나 그런 거에 대해서는 본사가 아무래도 챙길 수밖에 없겠죠. 그러니까 음.
1: 모든 계열사가 개인정보를 다루는데 네.
2: 한 계열사에서 문제가 터졌을 때그 리스크는 본사가 책임을 져야 는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇게 되니까 음. 이제 그거에 대해서 는 관리를 하고 그런 것도 그리고 어쨌든 있어요. 서비스를 해나가는 어떤 업무를 해나가는 측면에 있어서 음. 우리가 이 네이버에 많은 고객들을 상대로 하니까 네. 이거에 대한 음. 책임감을 갖고 일을 하자. 네. 라고 하는데 그... 이제 보상 복지를 이야기할 때는 어~ 아우 이거는 독립법인 음... 이건 독립법인이고 음... 이거는 각자의 영역이 기 때문에 이거는 따로 하는 거다라고 하는 거죠 아
1: 네. 제가 알기로네카라쿠베 그쪽 라인의 그쪽 인제 그 정도 수준의 IT 기업 중에서 그 개인정보 유출 책임을 안 지는 기업도 있는 걸로 알고 있어요 어~ 아, 네 그럼요 네, 네 여긴 한국이거든요.
2: 근데 말씀하신 대로 오, 예. 아까 그 같이 업무를 한다고 했잖아요 저희가 협업을 많이 하고 네, 네. 그러다 보니까 그래도 우리 이제 네이버 계열사에 있는 분들은 음. 다수가 대부분이 그래도 아 우리가 함께 일을 하고 함께 음. 이제 어떤 팀 네이버란 이름으로 함께 하고 있기 때문에 어느 그렇게까지 너무 차별하고 하는 건 바람직하지 않다라는 생각들을 음. 다들 갖고 있는 것 같아요. 음.
0: 아니 뭐안 그러신 분들이 있다고 해도 지회장은 그렇게 믿어야죠. (웃음) 일을 할 때.
2: 네, 저는 저희 직원들을 믿습니다.
0: 이 얘기입니다. 이 얘기 우리가 이제 노동 관련 방송을 할때 언제나 비슷한 주제인 것이 노동계가. 우리가 경영과 되게 멀다거나 정치와 되게 멀다거나 노동 문제에 관심이 없는 분들에 대해 멀다거나 조합에 가입하지 않은 분들과 거리가 멀다거나 이런 오해로부터 최대한 적극적으로 빨리 벗어나야 한다는 말씀이 보통의 주제입니다. 왜냐하면 노조 문제 하든 얘기 안 하고 아무 상관없이 사는 사람들도 특히 대기업에 많죠. 특히 대기업의 직원들도 지금은 생각하지 않으면 촌스러운 멍청이 혹은 경영에 방해가 되는 사람이 됩니다. 왜? ESG 시대니까요. 응. ESG에서 제일 중요한 요소 중에 하나가 노조입니다. 네, 아니 ESG가 뭐, 뭐의 약자예요? 인바이언멘털의 문제는 뭐 그냥 저 태양광 배터리에 돈을 썼어요. 여러분 포털을 쉽게 지나갈 수 있습니다. 나머진 소셜엔 거바넌스잖아요거바넌스는 절반이 노조입니다. 노조의 힘을 안준 기업이 경쟁력을 갖출 수 없다는 뜻이기도 합니다 ESG의 주제는 그건데 메이저 미디어들은 그걸 열심히 무시하죠 그러다가 회사들 국제무대에서 나가자빠지는 꼴을 보고도 그런 해석을 안할 멍청이들입니다 그래서 재밌는 게 우리나라 언론에서 ESG 다루는 거 보면 환경만 얘기해요 미친놈들이야 진짜 그럼 E라고 하든가 E 뒤에 두 개는 얘기를 안 하더라고요 잘 소셜이 중요합니다 그 이야기가 이번 주의 주제입니다 오세훈 주의장과 다시 돌아오도록 하겠습니다 S 그것 알기 s f m 입니다 I,
2: B, W, K